0: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Hier ist Radiserben. Serben, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Ein Tag nach dem 1 zu 1 zu Hause gegen den Tabellenführer, gegen die SV Elbersberg. Ja, wollen wir natürlich über 60 München wieder reden, mache ich äh, logischerweise mit dem Olli, der ist an der Grünwalder Straße, wo gleich in wenigen Minuten das Training ist. sollte eigentlich schon seit fünf Minuten trainiert werden, oder?
2: Ja, eigentlich schon, Tobi, aber wie wir Maurizio Jacobacci kennengelernt haben, nutzt er diese Zeit auch erstmal für eine Videoanalyse, für eine gepflegte Videoanalyse, um einfach nochmal die positiven Sachen wie auch die negativen Sachen anzusprechen und das ist ja prinzipiell ein richtiger Vorgang.
0: Also äh, fangen wir mal mit den Geschehnissen chronologisch an, die es äh, ja äh, zuhauf gibt bei 60 München. Es gab dann am... Montag erste Meldungen, wonach der e.V., also der Präsident, die beiden Geschäftsführer abmahnen möchte. Laut Merkur ist das auch schon geschehen, also Mark Nikolai Pfeiffer und Günther Gorenzel haben eine Abmahnung bekommen bezüglich der Verpflichtung von Maurizio Jacobacci, weil da es irgendwelche Unregelmäßigkeiten gegeben hat, die nicht näher ausgeführt wurden. Was weißt du dazu, Olli?
2: Also ich weiß jetzt nichts von Unregelmäßigkeiten. Prinzipiell, prinzipiell hat jede gesellschafterseite seite also E.V. und, und eben die Ismaik-Seite, das Recht auf eine Information, also vorab, ja, so ist es geregelt und äh, es gibt da keine Privilegien meines Wissens, äh, weil hier handelt es sich um, um eine Trainerentscheidung, ja, äh, und die kann allein in der KGA bzw. beim Geschäftsführer getätigt werden, äh, oder bei der Geschäftsführung getätigt werden. Also heißt, wenn das Sportbudget frei ist, ja, dann kann marc nikolai oder können marc Nikolai Pfeiffer und äh, Günter Gorenzen so handeln, wie sie wollen. Da müssen sie nicht äh, den Präsidenten fragen oder auch äh, die Investorenseite. Es wäre halt, sage ich mal so, zum guten Ton würde es dazugehören, wenn man beide Seiten mit einbindet. Das ist dasselbe Problem wie damals eben bei der Entlassung von Michael Kölner. Ja, und so muss man sich das vorstellen. Und jetzt hat sich eben die Bauseite auf den Stütz getreten gefühlt, weil offenbar die KGA, ja, also die Geschäftsführung des Ohne des Wissens äh, des Haus gemacht
0: Nichtsdestotrotz ist es schon verwunderlich, dass der Präsident jetzt abmahnt, ähm, nachdem man auf Wunsch des e.V. im Dezember ja quasi den Vertrag wieder verlängert hat mit Günter Gorenzel. Ähm, bei marc Nikola Pfeiffer ist der Vertrag ein bisschen anders ausgestaltet, aber das ist schon sehr verwunderlich, dass da jetzt ja, sich der Wind beim e.V. auch ein bisschen gedreht hat.
2: Ja, wahrscheinlich wird der Druck zu groß von außen äh, und äh, man sucht sich halt dann irgendwelche Bauernopfer in Anführungszeichen, obwohl ich jetzt bei Günter Gorenzen nicht von einem Bauernopfer sprechen will. Er hat seine Zeit bekommen bei 60 München. Er ist seit äh, 2018 hier im Amt. Erst als technischer Leiter, später als Sportgeschäftsführer. Was ist seitdem passiert? Der 60 dreht sich im Kreis, also äh, nicht nur sportlich, sondern auch finanziell. Äh, ja, und äh, ich sag mal so, wenn man fünf Jahre Zeit hat, um hier was aufzubauen, und er hat ja alles erfüllt bekommen, äh, Günter Gorenzl. Also auch äh, mit einem gewissen Budget auch äh, in die Saison zu gehen. Äh, und das, dieses Ziel ist leider mal wieder misslungen. Hatten wir ja letztes Jahr schon gesagt, äh, 60 ist letztes Jahr schon krachend gescheitert. Äh, und nur weil Türkgücü eben aus der Wertung gezogen wurde, äh, hat sich 60 dann am Ende mit Platz 4 in die, in die Sommerpause verabschiedet. Und äh, ja, äh, leider hat 60 nicht aus seinen Fehlern gelernt, obwohl ich sagen muss, äh, dass der Kader jetzt im Sommer nicht schlecht zusammengestellt war, nur es geht auch darum, dass man eine Mannschaft hat. Ja? Und äh, vor allem unter Günther Gorenzel, also diese Interimszeit, ja, die war Hanebüchen, muss man so deutlich sagen, vor allem, weil man dagegen Gegner gespielt hat, wo man normalerweise mit äh, 10 bis 12 Punkten rechnen sollte.
0: Vor allem auch aufstellungstechnisch Hanebüchen kommen wir später zu. Jetzt muss man ganz klipp und klar sagen, so eine Abmahnung im, im bezahlten Fußball gegen Geschäftsführer, das ist eher äh, die Ausnahme, entweder ist es hopp oder top, entweder er ist gewünscht oder er ist nicht gewünscht und dann, dann werden die Geschäftsführer äh, dann eben auch äh, ganz schnell im, im Profifußball entlassen. Aber da muss man jetzt kein großer Prophet sein, ähm, um zu sagen, dass die Luft sehr dünn ist für die beiden, ne?
2: Ja, vor allem man beschädigt die beiden Geschäftsführer. Ja, also äh, was ich hier nicht verstehe, marc Nikola Peiffer macht zumindest nach außen einen guten Job. Er präsentiert immer wieder äh, neue Sponsoren hier in der in der Landschaft von 1860 München. Äh, auf der anderen Seite haben wir natürlich den Fall Günter Gorenzel. Ja, also äh, wenn man jetzt mal nur seine letzten, äh, sage seine letzten Aktionen äh, genauer betrachtet, äh, gehen wir mal jetzt äh, von diesem Signalspieler äh, Raphael Holzhauser, fangen wir mal mit dem einfach an. Ja, dass nee, jemand einfach zweimal ganz in 90
0: deshalb... Minuten sich ein Fußballspiel von 60 München anschauen durfte.
2: Und das habe ich eben auch kritisiert damals. Äh, du weißt es, ist diese Pressekonferenz, wo ich eben dieses Profil, äh, dieses Spiel, oder was, wo ich äh, die Frage gestellt habe, hat Günter das richtige Profil für 60 verpflichtet? Ja, man, ich will jetzt nicht als Scheidmaier auftreten, äh, weil das sieht jeder, äh, dass dieser Spieler ein sehr guter Fußballer ist einen überragenden Links Fuß, äh, aber eben halt für die dritte Liga nicht taugt. Und äh, das ist halt schon bezeichnet eben für die Personalpolitik von Günther Kornelsen in den letzten Jahren. Und also, dann haben wir natürlich auch dann haben wir noch, natürlich auch noch die Situation, wie er als Trainer gewirkt hat. Ja? Also äh, er hat äh, auf einen seiner aktivsten Mittelfeldspieler freiwillig verzichtet. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der wurde bei der A-Jugend gebraucht, ist schon klar aber in einem Verein prinzipiell also wenn, die erste Mannschaft. Sorry,
0: wenn, wenn noch irgendjemand eine Frage hat, ähm, ob Wörl ein riesengroßes Talent ist oder nicht, dem sei gesagt, schaut euch nochmal das Spiel gestern an, in voller Länge, ganz intensiv, achtet auf Wörl und dann werdet ihr sehen, dass das der beste Spieler gestern auf dem Platz war. Und ähm, ähm, da muss man auch kein großer Prophet sein, um zu sagen, dass wenn der diese acht Spiele mitgemacht hätte, gegen weitaus leichtere Gegner, dann hätte es mit Sicherheit den einen oder anderen Sieg gegeben. Aber diesen Mann äh, so vor den Kopf zu stoßen, diesen jungen Mann so vor den Kopf zu stoßen, den nicht mehr aufzubieten bei auslaufenden Vertrag, das ist, das ist eine Frechheit. Und äh, ja, also ich, ich, ich kann, ich, ich würde mir so wünschen, dass es irgendwie möglich ist, äh, den an den Verein zu binden und dass es sich jetzt sagt, okay, gut, die Chance nehme ich wahr, ich bin erst 18 ich möchte meine Chance nutzen, möchte mich da jetzt vollends durchsetzen, aber ich könnte ihn auch verstehen, wenn er dann sagt, okay, dann nehme ich halt ein Angebot ähm, aus der zweiten M Liga. M
2: musste ich ein bisschen korrigieren, Tobi, äh, richtig ist es, dass äh, äh, Marius Well nicht acht Spiele gefehlt hat, sondern äh, die vier Spiele unter äh, Günter Gorenzel und auch das erste Spiel unter Maurizio Jacobacci. Äh, und äh, äh, Ma äh, Marius Well ist natürlich jetzt kein Heilsbringer, Ja, da muss ich dich auch ein bisschen korrigieren, denn er hatte gestern schon zwei äh, saubere Abspielfehler, aber er hat sich dann brutals gesteigert. Der ja, ist 18, war mit der mit ist
0: 18, Abs Olli. Mit 18 absolut, darf ich kein absolut,
2: das weiß ich, das ist ja auch meine Meinung, Tobi. Nur jetzt den Jungen gleich in den Himmel heben, ist jetzt auch nicht die richtige Wahl. Äh, er ist ein überragendes Talent, das sage ich immer wieder, das habe ich auch immer wieder vertreten. Äh, und mit dem hätten wir sicherlich mehr Punkte geholt als, als in den letzten Wochen, keine Frage. Äh, was mich stört, ja, und das habe ich auch schon äh, zuletzt auch gesagt, Michael Kölner wollte. Dass der Spieler nach dem 3 zu 1 -Sieg gegen äh, Zwickau auch mal eine Prämie bekommt, äh, einfach als, als Anerkennung. Ja? Das ist bislang nicht passiert. Der Junge verdient 350 Euro im Monat. Das muss man sich mal vorstellen. 350 Euro. Da kaufen sich andere eine Hose dafür. Also eine Jeans, theoretisch. Und äh, ja, und was man mit 350 Euro machen kann, das ist auch jedem bewusst. Oder sollte auch jedem bewusst sein. Und dann finde ich schon, äh, zum guten Verein gehört auch dazu, dass man eben auch seine jungen Spieler nicht nur streichelt, sondern auch eben eine kleine Prämie mal auszahlt, obwohl es eben nicht im Vertrag steht. ja Und das war, ist für mich auch ein Miteinander und dieses Miteinander sehe ich einfach nicht. Und, und da muss man sich als Geschäftsführer auch hinterfragen, warum macht man sowas nicht? Warum beharrt man auf diese Verträge? Warum belohnt man so junge Spieler nicht? Ich, ich, ich wollte wollt. das,
0: wollt das Thema erst eigentlich später ansprechen, aber jetzt sind wir dabei und dann, dann äh, behandeln wir das logischerweise auch. Also mal ganz abgesehen von der sportlichen Seite und, und vom sportlichen Aspekt. Für diesen Spieler werden in naher Zukunft Millionenbeträge bezahlt werden. Da bin ich mir relativ sicher. Und was dazu kommt, mir ist der Mann im Totobokal zum ersten Mal wirklich richtig aufgefallen. Und spätestens nach diesem Spiel, wenn du ein, ein, Fünkchen, ein Fünkchen Fachkompetenz und Fachverstand hast, musst du diesem Spieler einen Vertrag geben. Und das ist jetzt auch nichts gegen, gegen, gegen Gräsler und, und wie sie alle heißen, aber es sind so viele Spieler, aus dem Nachwuchs ähm, in, in Vergangenheit mit Profiverträgen ausgestattet worden, die es halt jetzt auch nicht geschafft haben. Aber da hat man ganz klipp und klar gesehen, dass das einer wird und dass der frech ist und äh, dass der technisch vor allem auch versiert ist. Das hat man alles gesehen und das ist einfach, das, das ist unglaublich, dass man dem äh, dann nicht irgendwie einen Profivertrag angeboten hat. Nochmal, der spielt für 350 Euro, wenn du denen einen Vertrag für 5.000 Euro gibst, das äh, macht der mit Kussern sofort, logisch.
2: Absolut oder gibt es ein gutes Beispiel oder sagen wir mal ein Negativbeispiel? Johan Chayo, ich weiß nicht, ob dir noch jemand kennt. wurde damals mit einem Dreijahresvertrag von Gorenzel ausgestattet, weil er geglaubt hat, es wird es ist das größte Stürmertalent. Ich weiß gar nicht, ob der noch in Burghausen spielt. Und, und das ist halt das Gegenbeispiel. Ja, und da sieht man einfach auch, dass dass in dieser scouting Abteilung von 60 München, dass es da große Defizite gibt, beziehungsweise auch in der Bewertung eines Spielers. Ja, und und das ist ja die große Kunst. Und deswegen stehen äh, Vereine wie, wie der FC Bayern theoretisch ganz oben oder, oder Borussia Dortmund zum Beispiel, weil sie oft die richtige Nase haben.
0: So, ich kann in jedem Podcast nur sagen, bitte, bitte, bitte bleib. Mehr bleibt mir nicht übrig. Bitte, bitte bleib, das ist nicht das Stichwort für Günter Gorenzel. Das muss man nochmal so deutlich sagen. Und, und was glaubst du, Olli? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit diesen beiden angezählten Geschäftsführern in die neue Saison geht, dass die die Planungen für die neue Saison dann übernehmen dürfen. Das scheint völlig utopisch und unvorstellbar zu sein, oder?
2: Ja, prinzipiell hast du recht, Tobi, aber es geht auch immer ums liebe Geld bei 60 Münken. Und ich weiß jetzt nicht, ob, ob 60 Münken die finanzielle Power hat, jetzt zwei neue Geschäftsführer einzustellen und die anderen weiterhin zu bezahlen. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, weil man hat ja, ich gehe mal davon aus, dass im nächsten Jahr nicht so viele Dauerkarten verkauft werden, sollte es keinen großen oder sollte es keine Abwendung von diesem aktuellen Kurs geben, weil dieser Kurs von 60 München ist nicht unterstützenswert.
0: So, dann wollen wir über ein Thema sprechen. Wir haben dem Präsidenten letzte Woche schon äh, genau zugehört, was er gesagt hat äh, gegenüber der Abendzeitung ähm, und haben uns nur gewundert und irgendwie auch ein bisschen fremdgeschämt. Fremdschämen ist der richtige Ausdruck für eine Aussage äh, gegenüber eines Meisterlöwen. Ähm, Patzke hat äh, Geburtstag gefeiert, wir gratulieren nochmal nachträglich, alles alles Gute zum Runden, zum 80. Ähm, und wenn es, je, wenn es jemanden gibt in einem Verein, der etwas sagen darf, dann sind das verdiente Spieler, dann sind das Legenden im Verein und da gibt es nicht recht viel Größere als einen äh, Patzke, ähm, ehemaliger Nationalspieler, deutscher Meister. Wenn der ni ni nicht was sagen darf, dann weiß ich es auch nicht. Und dem ist er über den Mund gefahren, ähm, so nach dem Motto, was ihm einfällt, äh, da jetzt äh, loszuledern. Das ist eine Sache, äh, da muss ich sagen, da, 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 bin ich wirklich, da bin ich wirklich sehr emotional. Und da, da bin ich wirklich auf 180, wenn ich sowas mitbekomme. Ähm, was fällt dem Präsidenten ein, ein einem, einem, einem Patzke das Wort zu verbieten, einem Patzke, der einen hundertmal größeren Stellenwert in diesem Verein hat als der Präsident. Ähm, also ich, ich verstehe wirklich die Welt nicht mehr.
2: Ja, das sehe ich ähnlich, Tobi. Aber da gilt das alte Reisinger-Sprichwort. Äh, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Äh, aber ich weiß nicht, was äh, Robert Reisinger glaubt, wer er eigentlich ist. Ja? Er ist der Präsident des EVs, ja? also nicht dieses Profifußballs fußballs äh, der den TSV 860 München über, über viele, viele Jahrzehnte ausgezeichnet hat. Äh, und ich finde es wirklich äh, unterste Schublade, wie man mit den Menschen hier bei 60 München umgeht. Aber mich wundert äh, bei Robert Reisinger leider gar nichts mehr. Und äh, seine Aussagen äh, bei der Abendzeitung, bei diesem Geburtstag äh, im deutschen Theater sprechen für sich eben. Äh, und es ist traurig. Warum sollen wir eigentlich noch darüber reden? Weil äh, Robert Reisinger Olli, wird sich nicht
0: Weil es eine absolute Schande ist, wirklich.
2: Ja, da, da bin ich bin natürlich bei dir. Mir gefällt es auch nicht, wie man hier mit den Menschen umgeht. Aber eben durch den Zwangsabstieg 2017 hat sich hier an der Grünwalder Straße 114 vieles, vieles geändert und viele Mitglieder haben am Anfang leider weggeschaut. Jetzt ist es ein bisschen anders, aber diese Leute müssen sich natürlich auch dann eben müssen sich aufrappeln, um zur Mitgliederversammlung zu gehen. Und das kann ich immer nur jedem empfehlen und vor allem was eigentlich die schlechteste Lösung wäre, jetzt aus dem Verein auszusteigen, denn dann, damit schadet man nicht nur äh, diesen TSV 1860 München, diesen einst so rumreichen äh, Club aus München Giesing, sondern vor allem auch de dem Jugend dem Nachwuchs des TSV 1860. sich was man dann sind viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
0: Aussteigen ist ein gutes Stichwort, weil es ein paar Aussteiger gegeben hat aus dem Grünwalder Stadion nämlich, die keinen Bock mehr auf Drittliga-Tristesse haben gestern zum ersten Mal leere Sitze im Grünwalder Stadion zu sehen. Ein deutliches Signal an alle äh, sollte das sein, dass man äh, nicht auf Teufel komm raus äh, dann eben 60 München in der dritten Liga unterstützt, weil mit Platz 9 einen Platz hinter äh, dem großen rumreichen SC Verl, naja, da hat der Löwe dann nicht unbedingt Bock drauf. Jetzt kommen wir zum Spiel. Ich war sehr verwundert, Olli, dass man, auch wenn das der Spitzenreiter ist, aber das ist ein Dorfclub, nicht mehr, nicht weniger, dass man so furchtbar ängstlich 35 Minuten lang aufgetreten ist. Man konnte von Glück sagen, dass man da nicht 0-3 hinten lag, sondern nur 0-1. Man wurde schwindelig gespielt, 35 Minuten lang. Man hat nichts angeboten, es gab nicht eine Torschance, kaum dass man mal über die Mittellinie drüber gekommen ist. Weil man komplett ängstlich und verhalten gespielt hat, das, das habe ich nicht verstanden.
2: Ja, ich habe ehrlich gesagt die die Anfangsphase von 60 auch nicht verstanden. Das war im Zweifel so ungefähr so ein Spiel wie von einem von einem Fünftligisten, von einem Bayernligisten gegen gegen einen Erstligisten, so ein Pokalspiel. So, ich habe nicht verstanden, warum sich 60 möglichst so versteckt hat. Und ich muss aber auch auf dem anderen Weg dann sagen, dass die SV Elversberg wirklich, also ich war wirklich nicht positiv überrascht, sondern ich war schon verwundert, dass dass man mit so wie soll ich sagen mit so unbekannten Spielern so eine Leistung auf dem Platz zaubern kann und ich kann mich an fällt an ein Spiel erinnern wo 60 so vorgeführt wurde und vor allem auch mit mit großen Torschassen. wir erinnern uns vor ein paar Wochen gab es das Duell gegen den SCFR. da hat 60 wirklich auch große Probleme gehabt aber aber die SV Elversberg ist nochmal ein ganz anderes Kaliber gewesen und ich wünsche diesen Verein dann wirklich natürlich auch den Aufstieg Zweifel allerdings, dass ich diese Mannschaft dann in, in der zweiten Liga halten kann. Aber ich muss sagen, Chapeau dir für die Arbeit da von Horst Steffen. Das, das ist großer Sport, muss man wirklich sagen. Und es ist eine sehr sympathische Mannschaft, die SV Elversberg und haben kann man doch alles gute wünschen im Aufstieg sein.
0: Da wird 60 München nicht teilnehmen. Da müsste man jetzt jedes Spiel gewinnen, um dann auf, auf 70 Punkte, glaube ich, zu kommen. Ich habe es mal gestern durchgerechnet. Also 70 Punkte, die brauchst du meistens um aufzusteigen das ist jetzt utopisch da müssen wir jetzt ganz klipp und klar sagen wie es ist das kann nichts mehr werden man hätte da jetzt gestern eine Serie starten können es wäre mit mehr Spielglück das von Jakobacci dann angesprochen wurde vielleicht auch möglich gewesen das noch zu gewinnen es gab den Ausgleich aus dem Nichts Boyamba mit dem mit dem Tor und dann tatsächlich hinten raus gute Möglichkeiten. Ähm, Sie haben sich beschwert bei Skenderovic, dass es keinen Elfmeter gab. Das war für mich eher nichts. Also er hat einen Kontakt bekommen, ja. Aber es ist schon Elfmeter zu wenig gewesen. Ähm, dann gab es ja, logischerweise diese sensationelle Chance. Ich bin aufgesprungen, ich habe geschrien und habe dann gemerkt, hey, die spielen ja weiter. Als Wörl äh, quasi am Innenpfosten äh, scheiterte und der Ball dann äh, wieder rausgesprungen ist, was eine Riesenchance. Ich hätte dem Jungen so, so, so gegönnt. Es gab den Alleingang von Bär, es gab den Alleingang von Kobilanski, wo auch viele Elfmeter forderten, aber das war ganz klar ein gespielter Ball vom Torwart, wo sich Kobilanski, der eingewechselt wurde, nicht so glücklich angestellt hat. Da ist dann durchaus mehr drinnen in so einem 1 gegen 1 mit dem Torwart. Ähm, es waren Chancen da, aber die, die Mehrzahl der Chancen hatte sicherlich Ebersberg. Ähm, insofern wäre dieses 1 zu 1 in der Vorrunde zustande gekommen, hätte ich gesagt, ja, das unterschreibe ich, das nehmen wir so mit aber in der Rückrunde ist es einfach zu wenig und ich kann mich einfach noch nicht mit dem Gedanken anfreunden, den du gestern dann ähm, auch, auch so, so, so benannt hast. Ähm, es ist ein weiterer Punkt äh, im, im Kampf um den Klassenerhalt. Ich kann mich nicht damit anfreunden, das kann ich nicht in den Mund nehmen, weil die, die Voraussetzungen einfach ganz andere waren. Ähm, so, so Und unter, unter diesen Grundlagen oder unter diesen Aspekten muss ich es einfach bewerten, ähm, dass man einfach als Tabellenführer lange Zeit äh, agiert hat, dass man, dass man klar benannt hat, dass man aussteigen möchte. Und insofern, ähm, ja, äh, kann ich mich mit diesem 1 zu 1 logischerweise gestern überhaupt nicht anfreunden, auch wenn es der Tabellenführer war. Wie hast du das Spiel ansonsten gesehen?
2: Ja, du hast schon alles gesagt, Tobi. Also ich fand, wie gesagt, die, die ersten 30 Minuten sehr, sehr schwach, aber dann ist eben 60 Minuten über den Kampf ins Spiel äh, reingekommen mit dem, mit dem Ausgleich von Joe Boyamba. Und dann muss ich sagen, war es eine Partie auf Augenhöhe. Also es war ein offener Schlagabtausch. So macht Fußball Spaß. Und was ich auch positiv erwähnen will, waren die Fans diesmal, ja? die, die keine negative Energie in das Spiel reingebracht haben. Und deswegen hat die Mannschaft dann auch mit einem kuratierten Auftritt belohnt. Und das muss man auch mal sagen. Gibt es hier die Fans auch? Vor allem die Westkurve. Und gestern haben wir dann wirklich sehr, sehr bemüht, dass da wirklich eine positive Stimmung erzeugt wird. Und das muss man auch mal sagen.
0: Ja. ja, ich gebe dir recht. Ähm, die Stimmung war positiv, die Banner und Fahnen gab es trotzdem. Ähm, ja. Das ist negativ, das wollen wir nicht übersehen. Kommen wir zur Turbobewertung. Machen wir es heute einfach mal ganz schnell. Marco Hiller anfänglich mit großen Schwierigkeiten, danach großer Rückhalt, ähm, wo er wirklich äh, zahlreiche Chancen entschärft hat, Note 2.
2: Ja, das sehe ich auch so, kann ich so unterschreiben. Am Anfang war er ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber dann ist er immer stärker geworden und war dann wirklich so ein Rückhalt, wie man es sich eben auch als 60 Minuten wünscht, deswegen die Note 2 Zweifel.
0: Aufsteigende Tendenz haben wir gesehen, wir fangen mal mit den Innenverteidigern an. Ansteigende Tendenz auf alle Fälle, Jesper Fallat zurück, ähm, hat Stabilität reingebracht, auch wenn Elbersberg viele, viele Chancen hatte, war mitbeteiligt beim 1 zu 1, als er zwar nicht mehr dran war, aber fast und somit auch den Torwart so ein bisschen irritiert hatte. Insgesamt eine ansprechende Leistung. Mit einer Note gehe ich nicht mit, aber Note 3.
2: Ja, ich habe ihm die zwei gegeben aus folgendem Grund, weil er war schon in den letzten Wochen ein Unsicherheitsfaktor in der Löwenabwehr. Und es war dann gestern doch ein ganz anderer Auftritt von ihm. Und er hat mit seiner Emotionalität auch mitgeholfen, dass dieses Spiel dann wirklich auf, auf, auf Augenhöhe bestritten werden konnte. Und das muss man eben auch in die Bewertung mit einbeziehen. Ich würde mir wünschen, dass er sich wieder mehr auf den Fußball fokussiert, dass er sich vielleicht nicht von außen von diversen Leuten beeinflussen lässt. Äh, denn das hat noch nie jemand gut getan hier bei 60 München. Und wenn er wieder so weit oder anfängt, wie er, wie er damals, äh, oder so weitermacht, wie er damals angefangen hat bei 60 München, dann ist er absolut ein Leistungsträger an der Grünballer Straße 114.
0: Sein Nebenmann ähm, war nicht der auffälligste Youngster, ähm, Leo Morgalla dem schon anzusehen ist, dass, dass ihn das irgendwie mitnimmt, die, diese sportliche Entwicklung. Vielleicht ist er mit dem Kopf auch schon in der zweiten oder in der Bundesliga. Es ist fast davon auszugehen, dass der nächstes Jahr noch an der Grünwalder Straße aufläuft, kann ich mir nicht vorstellen. Es wird einen, einen Geldregen für den TSV 1860 geben, um die kommende Saison durchzufinanzieren. Aber mit dem Kopf ist er nicht mehr so ganz da. Es war eine Leistung, die okay war. Note 3 von mir.
2: Ja, ich habe mir auch die drei gegeben, es war eine passable Leistung, aber wie gesagt, äh, bei so jungen Leuten gibt es immer Licht und Schatten äh, und, und deswegen nehme ich mir jetzt auch gar nicht übel. Ähm, und ja, dass er sich Gedanken um seine Zukunft macht, ist völlig normal. Er wollte bei 60 länger bleiben, hat gehofft, dass 60 Mücken aufsteigt, jetzt sieht es momentan nicht so aus, oder wir gehen zu 99 Prozent äh, aus, dass das eben 60 Mücken auch im nächsten Jahr drittig ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Leandro Mogala dann noch bei 60 Mücken spielen wird.
0: Außenbahn, Jannik Deichmann, ja, ordentlich gespielt. Also äh, ordentlich gespielt, er ist ein Kämpfer vor dem Herrn für mich und das haben wir, glaube ich, auch schon mal besprochen. Der, der, der neue Kapitän nächstes Jahr wirklich äh, geht, geht immer mit, mit, mit sehr großem Kampfgeist äh, zu Werke und voran äh, Note 3, Janik Deichmann.
2: Ja, weißt du mehr als ich, Tobi, weil prinzipiell läuft der Vertrag von Jannik Deichmann aus und ich bin gespannt, ähm, ob er nochmal bei 60 München verlängern wird. Das heißt immer wieder, dass er irgendwann zurück in den Norden will also da, da würde ich jetzt nicht so, so optimistisch sein, dass äh, Janik Deichmann bei 60 München bleibt. Ich würde es mir wünschen, weil ich mag diesen Art äh, von Spieler einfach. Äh, er ist einfach aus meiner Sicht ein absoluter äh, Rechtsverteidiger geworden über die Zeit. Er kann eigentlich als, als offensiver Mittelfeldspieler zu 60 München. Äh, ich sehe ihn absolut nur auf der rechten Seite. Da ist ein belebendes Element für 60, aber gestern war es eben nur in Anführungszeichen
0: also, wenn Deichmann nicht bleibt, dann kannst du komplett komplett eine neue Elf aufbieten nächstes Jahr. Das ist ja Wahnsinn. Also, das ist ja puh. gut. Also, da würde ich mir schon wünschen, dass er bleibt. Bei Philipp Steinhardt, glaube ich, sind wir uns einig, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist irgendwie so, so die biologische Uhr ähm, am Ticken. Und ähm, dementsprechend, ja, wird es da Alternativen für nächstes Jahr geben müssen auf der Linksverteidigerposition. Hat sich einige Ballverluste erlaubt, die mir nicht gefallen haben. Also zu einer Note 3 kann ich mich nicht mehr durchringen. Die du ihm gibst, ist für mich eine Note 4.
2: Ja, wie gesagt, ich sehe das, das Gesamte dann immer, Tobi. Ja. Und, und das Gesamte hat mir halt in der zweiten Hälfte vor allem sehr gut gefallen. Du hast angesprochen, die biologische Uhr bei äh, Philipp Steiner. tickt. Die Frage ist halt, ob 60 München im Sommer bessere Spieler bekommt. Ja. Ich bin gespannt, äh, wie. Der Verein plant, weil momentan weiß man gar nicht, wer die Saison überhaupt plant. Äh, in Zukunft. Äh, Wenn die Laut war gestern äh, im Stadion. Ja, es, es war auch Jimmy hart im Stadion, Tobi. Äh, und auch Ste und Felix Weber habe ich gehört vom Stadion sprechen. Also äh, ja. <lacht> Nein, äh, es gibt natürlich viele Kandidaten, die ich mir vorstellen könnte. Bei 60 München als neuer Sportdirektor äh, oder Sportgeschäftsführer, ganz klar. Aber das ist jetzt momentan nicht das Thema. Es wird das Thema werden. Aber jetzt äh, sind wir bei den Noten, Tobi. Und Philipp Steinert, ja, kann sich empfehlen, muss sich empfehlen, bei 60 Mücken will er wieder einen Vertrag bekommen.
0: So, jetzt geht mir das Herz auf, weil es so schön war, weil es so toll war, weil es so erfrischend war, weil es technisch echt gut war. Die zwei Fehlpässe, die er gespielt hat, geschenkt. Marius Wörl, das ist einfach toll. Und warum, warum ich, ich kann nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, warum hat man denen nicht die ganzen Spiele aufgeboten jetzt? Ich verstehe es nicht. Wer das nicht sieht, dass das ein toller Fußballer ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Dem ist einfach nicht mehr zu helfen. Da muss ich wirklich sagen, der hat vom Fußball keine Ahnung. So deutlich muss ich das wirklich ansprechen, Egal, ob es irgendwelche Absprachen gegeben hat mit, oh, der ist ja so wichtig für die A-Jugend. Nein, es zählt die erste Mannschaft, basta. Und das ist mir auch, da ist mir der Rest völlig egal, völlig wurscht. Der muss immer spielen. Der ist toll, der bringt Geschwindigkeit ins Mittelfeld, der bringt Technik ins Mittelfeld. Und deswegen bekommt er ähm, eine sowas von verdiente Note 2.
2: Ja, und vor allem Beweglichkeit, Tobi. Und diese Beweglichkeit hat man ja mit ihm immer im Spiel gehabt. Ich erinnere nur an dieses äh, 3 zu 1 gegen Zwickau, wo er eingewechselt wurde. Und meines Wissens die Note 2 von uns bekommen und hat auch, auch die B24. Also und wenn man so auf, auf so einen Spieler freiwillig verzichtet, ja, dann hat man Fußball nicht verstanden. Nee. Und ist deswegen du... bekommt er von mir auch die Note 2. Ich hätte ihm dieses Tor so gegönnt gestern, weil das war ja auch mit Auge. Er wollte diesen Ball da oben ins Kreuz jagen <lacht> oder mit Schnitt äh, hochbringen. Äh, und, und Also wirklich, diese Aktion hätte ein Tor verdient gehabt. Und deswegen ist es schade, dass es am Ende da nicht zum Sieg äh, reichte für
0: und war noch eine weitere Aktion, wo er, wo er wirklich auf dem, auf dem Bierfilz einen Spieler hat stehen lassen mit einer wunderbaren Aktion ähm, in Strafraumnähe. Also, das ist so ein technisch versierter Spieler. Es ist so toll, dem zuzuschauen. Ähm, sein Nebenmann Quirin Moll, ähm, da ist eben auch, wenn <lacht> wir beim Stichwort biologische Uhr sind, anzumerken, dass er eben nicht mehr der Schnellste ist. Er hat das relativ routiniert gelöst gestern. Ähm, aber der Schnellste ist er nicht mehr und da, da, wirkt sich eben auch sein Nebenmann positiv mit aus auf das Spiel von Quirin Moll, muss man so deutlich sagen, Note 3.
2: Ja, wie gesagt, ich habe ihm auch die drei gegeben. Man muss schon, äh, sagen mal, positiv bewerten, dass er sich reinhaut, aber das ist prinzipiell eine Grundvoraussetzung beim, beim Profifußballer. Ja, aber man merkt natürlich schon, dass er, dass er nicht mehr der Schnellste ist. Diese, diese schweren Verletzungen haben bei ihm natürlich Spuren hinterlassen und, äh, ja, aber wenn er sich so einbringt, der ist ja ein Typ prinzipiell, ja. Ihm hat es natürlich nicht gepasst, äh, dass Michael Kölner nicht mehr auf ihn gesetzt hat. Dann wurde er von, äh, von Günter Gorenzel wieder als, als, als Führungsspieler aufgebaut. Und er hat schon bewiesen gestern, was er noch kann. Ich habe ihn immer prinzipiell so als Spieler gesehen, den man ab der 60. Minute bringt, um eine gewisse Stabilität reinzubekommen. Aber durch die äh, vielen Verletzungen und Ausfälle, Ausfälle äh, eben von Erik Talek zum Beispiel oder äh, Tim Rieder, ist halt momentan Option A. So,
0: offensiv außen, Licht und Schatten, links und rechts. <lacht> Wir kommen zu Joe Yamba, super Spiel gemacht, das Tor gemacht, viel gewirbelt, viel gekämpft, viel abbekommen, viel auf die Knochen bekommen. Ein, ein sehr belebendes Element bei 60 München, deswegen auch von mir die Minute 2.
2: Ja, das, das sage ich ja schon seit Monaten, also als Trainer, wenn man so einen Spieler in seinem Kader hat, dann kann man nur Danke sagen, ja, weil, weil der, der Junge, der kann einfach alles. Ist natürlich schon ein schwieriger Charakter, aber mit, mit sowas muss man umgehen. Aber kann mit ihm scheint Spieler, sich Jakobacci sehr gut zu verstehen. Ja, weil Jakubacchi prinzipiell ja auch ein Typ ist und, und ähm, äh, eben Chobo Jamba ist auch ein Freak äh, und, und, und genau deswegen passen die vielleicht so gut zusammen. Ja, äh, der, der Chobo Jamba ist ein Freigeist auf dem Fußballplatz und das war ja Maurizio Jakubacchi nach eigenen Aussagen auch. Deswegen bekommt äh, Joe Yamba äh, die Note 2 und wie gesagt, der muss jetzt durchspielen. Und, und dann muss man entscheiden, bleibt er bei 60 mücken oder nicht.
1: Hey, Malte Asmus von sportpodcast.de hier. Ab März geht es weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal 4 zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, äh, Licht und Schatten habe ich gesagt. Schatten auf der anderen Seite. Frenesi, viele. Vorstöße, die nichts geworden sind, ähm, Fehlpässe, Unzulänglichkeiten. Ähm, das war nicht sein Spiel, deswegen nur die Note 4.
2: Ja, das ist das Problem bei, bei Albi Frenetzi. Er macht sich zu viel Gedanken. Er ist ja er eigentlich auch ein Straßenfußballer Baller, wie Chobo Yamba, aber er macht sich zu viel Gedanken. Und, und wenn der einen Kopf ausschalten kann, dann ist er einer der Besten bei 60 Minuten. Aber das ist natürlich auch eine Kunst, das zu können, sich nicht beeint, äh, ein, äh, beeinflussen lassen vom Umfeld. Und und da ist, glaube ich, dieser Denkfehler äh, von äh, von Albi Frenetzi. Wenn er das abstellen kann, dann gehört er zu den Besten bei 60 und muss dann dementsprechend auch immer spielen.
0: Gehemmt wirkt derzeit für den Lakenmacher Warum, weiß ich nicht. Er spielt nicht mehr so frei auf. Es geht natürlich auch nicht spurlos an ihm vorbei. Jetzt diese sportliche Situation, der Stress im Hintergrund. Ähm, das ist ihm schon anzumerken. Er ist nicht mehr so locker. Er war beim 1-1 beteiligt, ähm, definitiv. Also, damit äh, Verlad gleichzeitig hochgesprungen ist, den Torwart verunsichert hat, aber dennoch reicht es nur zu einer 4.
2: Ja, da erwartet man sich natürlich mehr, aber er ist trotzdem der beste Scorer bei 16 Mücken. Das darf man auch nicht vergessen. Er hat letztens noch für den TSV Havelze gespielt. Also, das ist natürlich schon eine Umstellung. Das habe ich auch immer wieder gesagt in den letzten Monaten. Und deswegen hätte ich mir, und, und das kann ich immer nur wiederholen, nach dieser schweren Verletzung von Masse B. hätte ich mir einfach erwartet, dass Sportgeschäftsführer Günther Gorenzen reagiert und einen neuen Stürmer verpflichtet. Das haben sie nicht gemacht. Und äh, ja, das Ergebnis ist bekannt. 60 steht auf, dem, auf Platz 9 in der dritten Liga ohne Aussicht nach oben. Und äh, das ist halt dann einfach auch die Quittung auch.
0: Äh, die fehlende Konstanz ist so ein bisschen das Problem vom Kapitän von Stefan Lex. Ähm, ja, er kann es nicht mehr konstant ähm, auf den Platz bringen. Gestern mal wieder ein schwächeres Spiel ist mir eigentlich... Nicht wirklich aufgefallen. Uli geht im Hintergrund vorbei. Servus. Also Stefan Lex Note 4.
2: Ja, äh, ausreichend richtig. Tobi Note 4. Ähm, ja, äh, er bringt immer seine Qualität auf den Platz. Er kann auch kaum mehr die Spieler überlaufen oder den Gegner überlaufen. Und das war immer sein großes Plus äh, oder das große Plus von Stefan Lex. Äh. Also ich, ich sehe das momentan nicht so, dass er, dass er nochmal ein Jahr dranhängen wird bei 60 München, sondern seine Karriere beenden wird. Also das ist zumindest mein Gefühl oder mein Bauchgefühl. Und ich glaube halt einfach, dass, dass, er einfach, dass das seine letzten Spiele sind für 60 München.
0: Kommen wir zu den Jokern, zum Martin Kobielanski. Das war gar nicht so schlecht, als er reingekommen ist. Hat eben auch diese Großchance gehabt im 1:1, 1 gegen 1 mit dem Torwart. Das leider nicht äh, funktioniert hat, aber es war bei Kobilanski ein Schritt nach vorne, Note
2: 3. So habe ich das auch gesehen. Allerdings muss ich schon sagen, äh, ein Spieler, der komplett austrainiert ist und ein bisschen clever ist, der, auch, der holt sich in Elfmeter raus, aber richtig, ja, äh, der sucht richtig den Kontakt. Äh, und ich glaube mal, so, wenn jetzt ein wenn jetzt zum Beispiel Mariusuell auf den Tor zugegangen wäre, glaube ich dass er ihn versenkt hätte, weil wir wären ein Stück schneller gewesen als Martin Kobylanski. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man in der Nachspielzeit so eine Chance hat äh, und, und dann nicht verwerten kann und dann, äh, dass, dass die die Bank draußen dann wütet, äh, weil der Schiedsrichter keine Elfmeter gepfiffen hat. Das kann ich natürlich verstehen, aber wenn man sich die Bilder natürlich anschaut, also mein erster, äh, meine erste Nase war keine Elfmeter, äh, weil Martin Kobielanski ist nicht mehr so richtig an den Ball hingekommen, beziehungsweise konnte den Torwart dann nicht ausspielen. Da muss man dann schon auch fair bleiben. Und äh, deswegen, es war kein Elfmeter und deswegen die Aufregung am Sonntag.
0: Mittlerweile hat hinter dem Olli das Training begonnen. Also Videoschau hat 35 Minuten gedauert ungefähr. Ähm, sie haben sie das nochmal reingezogen gestern ja. ähm, gegen Elbersberg. Äh, wir sind weiter bei den Jokern und bei Marcel Bär. Ja, also einen, einen guten Umschaltmoment äh, hatte er als er auf den Torwart zugelaufen ist, dann noch ein Verteidiger kam und, und äh, quasi dem Torwart zu Hilfe gekommen ist und den Ball weggeblockt hat. Ja, ich, ich schwank ein bisschen zwischen drei und vier. Du hast ihm die vier gegeben, dann gebe ich ihm die drei.
2: Ja, er ist einfach noch nicht der Alte. So deutlich muss man das sagen. Er braucht vielleicht mal so ein richtiges Erfolgserlebnis, also wirklich nicht nur ein Abstauber, sondern einfach mal wirklich ein Geniestreich. Er hatte gestern einige Situationen, wo ich sagen muss, ja, ein Stürmer im Vollbesitz seiner Kräfte macht ihn. Da gab es auch mal so, so einen Flankenball hinein, wo er sich mehr oder weniger versteckt hat, wo er den falschen Weg gegangen ist. Also ich glaube, mit einem richtigen, mit einem mutigen Mittelstürmer hätte man dann gestern das eine oder andere Tor mehr erzielen können. Ja, schwierig für den Verein momentan oder beziehungsweise auch für den Trainer Marcel Bär äh, nochmal in die richtige Richtung zu bringen. Das nagt offenbar an ihm letztes Jahr Torschützenkönig der dritten Liga, dann äh, zum Saisonstart, starten furiose Einwechslung in Dresden beim 4 -3, zwei Treffer in kürzester Zeit. Das war überragend, ja. Überragend. Und dann kommt das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Dann verletzt er sich ohne, ohne Fremdeinwirkung und, und fällt dann monatelang aus. Und dann ist er man, man, wieder, muss sagen, äh, Holly, man muss fast sagen,
0: man muss fast sagen, dieses Pokalspiel ähm, gegen Dortmund, ähm, das hat vielleicht eine ganze Saison kaputt gemacht. Vielleicht. Ja.
2: Leider, ja. Man hat sich ja so auf dieses Spiel gegen Borussia Dortmund gefreut, einfach um alte Erinnerungen zu wecken. Es ging ja schon los in der Saison 65, 66 damals, äh, dieser 2-0-Sieg in Dortmund, was gleichbedeutend war, mehr oder weniger mit der Meisterschaft, mit der einzigen deutschen Meisterschaft äh, beim TSV 1860 München. Und natürlich auch die großen Erinnerungen an die an die weiteren Bundesliga-Duelle, auch zu so Werner lorenz zeiten Da gab es Spiele, wo man im Olympiastadion... Äh, Borussia Dortmund auseinandergenommen hat. Ja. Und, und seitdem ist da so eine gewisse Verbindung auch da zwischen diesen beiden Vereinen. Und da hat man sich natürlich darauf gefreut. Und, und äh, für Marcel Beer war das leider ein Fluch, dieses Spiel. Oder auch für den ganzen TSV 162 Minuten.
0: So, äh, Skanderovic, der war eigentlich schon fast so ein bisschen ähm, aussortiert. Und der Jakobacci hatte man den Eindruck, aber er hat ihn gestern gebracht eine Situation gab es, wo Jakobacci auch sagt, für ihn ist das Elfmeter. Wir sagen, hier nicht. Egal, sei es drum. Eine Situation hatte er, aber insgesamt war es auch ähm, ja, zu wenig. Ich schwanke auch hier zwischen drei und vier. Du gibst ihm die vier, ich gebe ihm die drei, weil heute Mittwoch ist. Und genau.
2: Ja, äh, Merez Guterres darf man nicht aufgeben, denn er hat eines im Torrichter. Ja, ähm. Und das sollten, sollte man als Trainer auch sagen wir, für gut heißen. Natürlich habe ich es auch so gesehen, diese Situation im Strafraum war zu wenig für einen Elfmeter. Und mir gefällt der Spieler prinzipiell, weil er ein Talent hat. Ja, ich mag Spieler, die, die ein Talent mitbringen. Und man darf ihn auf gar keinen Fall abschreiben.
0: Das ist dann die Bewertung gestern. Also man hat schon ein bisschen die Handschrift von Jakob Batschi gesehen, ansatzweise, auch wenn er im dritten Spiel wieder nicht gewonnen hat. Aber man hat gesehen, mit diesem ihm zur Verfügung stehenden Material, das er da hat, möchte er kontern, möchte er umschalten, er möchte sicher stehen in der Defensive und dann auf die Umschaltmomente lauern. Das hat, wie gesagt, ein paar Mal ganz anständig funktioniert. Man darf auch nicht vergessen, dass das gegen den Tabellenführer gegangen ist, der das bislang defensiv nicht so schlecht gemacht hat, sonst würden sie nicht oben stehen. Also insofern wenn du die Situationen dann gegen andere Mannschaften kreierst, dann könnte das schon was werden. Das ist so der Fußball anscheinend, den er spielen lassen möchte. Das, was man da gestern gesehen hat. Ähm, Olli, was ich mit dir jetzt noch besprechen möchte, ist, weil wir ja schon über ein paar Spieler ähm, geredet haben, ich habe es mir gerade nochmal rausgesucht, auslaufende Verträge sind eine ganze Menge, ähm, können wir ja schnell mal durchgehen, wir fangen wir mit Marius Wilsch an, der keine Zukunft zu haben scheint, ähm, der 31-jährige Vertrag läuft aus, Verlängerung unwahrscheinlich.
2: Ja, so ist es, ich habe auch gehört, dass er mit, mit dem Profifußball ganz aufhören will, äh, das ist möglicherweise dann auch die richtige Entscheidung für ihn. Ich muss auch nochmal betonen, der Mann hat sich für 60 München aufgeopfert. Ja. Er hat mit Spritzen damals gespielt, mit Medikamenten, um oder damit 60 Münken aufsteigt. Ich glaube, es war vor zwei Jahren. Äh, leid, ja, leider hat er sich davon nicht mehr erholt. Das ist tragisch. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt eben das Fußballgeschäft. Trotzdem wird er aus meiner Sicht äh, eine positive Erinnerung bleiben bei den Löwenfans fans und ja, die Wege werden sich dann, wie gesagt, im Sommer trennen.
0: Wir haben über Philipp Steinhardt gesprochen, auch sein Vertrag läuft aus. Auch das kann ich mir jetzt Stand jetzt nicht vorstellen, dass er verlängert wird.
2: Ja, zumindest zu diesen Konditionen nicht mehr, denke ich mal. Ja, er ist jetzt im Schaufenster, er kann sich beweisen, aber er muss noch ein Schippe drauflegen, will er einen neuen Vertrag bei 16 Minuten bekommen.
0: Kirin Moll zur Winterpause aussortiert. Man hat Abnehmer gesucht, keinen gefunden. Es gab wohl ein paar Gespräche. Jetzt ist er wieder da, weil aus der Not eine Tugend gemacht wird, weil Rieder auswählt, weil Talich auswählt. Weil Gorenz letz auf ihn gesetzt hat. Aber auch da kann ich es mir schwer vorstellen, dass der Vertrag verlängert wird.
2: Ja, das sehe ich auch so, Tobi. Er hat sich wirklich reingehauen. reingehauen. Er ist seit 2018 da und er, ich mag ihn als Typen, aber er hat einfach zu viele Verletzungen gehabt. Er ist einer, der für seinen Körper lebt, ja. Aber eben, wenn du in ein gewisses Alter kommst, dann kannst du es einfach nicht mal kaschieren, das Ganze. Es geht mit 31, 32 bei vielen einfach los. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmespieler, die dann bis 37 auf dem, auf dem Top-Niveau spielen können. Er Erinnern an Lothar Matthäus zum Beispiel der von den Roten, der bis 37 auf dem, auf dem Weltklasse-Niveau gespielt hat. Aber wie gesagt, wir befinden uns hier in der dritten Liga und dritte, dritte Liga ist auch eine sehr physische Liga und auch teilweise auch eine schnelle Liga. Und dann wird der Kopf auch einfach langsamer auch in der dritten Liga dann oder in einem gewissen Alter. Und dann kannst du dann einfach nicht mehr äh, auf, auf gleicher Ebene dem Gegner begegnen. Und, und das merkt man dann eben auch bei Quirin Moll, obwohl ich sagen muss, wie gesagt, er hat einen Körper wie, wie ein 22-Jähriger äh, prinzipiell, aber eben die Schnelligkeit, die lässt einfach nach Malta.
0: So, äh, Leihvertrag von Holzhauser läuft aus, da können wir ein Eid schlagen. Äh, Stefan Lex haben auch angesprochen, ähm, dass sein Vertrag ausläuft und dass er ja selber schon angesprochen hat, ähm, ist relativ wahrscheinlich seine Karriere zu beenden, das ist dann auch die wahrscheinlichste Option. Daniel Wein, auch sein Vertrag läuft aus. Er ist erst 29, aber eben brutal verletzungsanfällig. Was glaubst du da?
2: Ja, ich mag prinzipiell diesen Spielertypen. Ja, aber ob, ob der Verein, der im nächsten Jahr sicherlich ein reduzierteres Budget haben wird, nochmal mit dem weitermachen will, also das bezweifle ich jetzt. Und, und da hast du ja schon angesprochen, er ist immer immer wieder krank, verletzt. Äh, und ja, und jetzt fehlt er ja wieder krankheitsbedingt. Er war zwar jetzt die letzten Tage hier im Training, wurde aber dann nicht, nicht berücksichtigt von Maurizio Iacobacci. Also prinzipiell ist es für einen Trainer ein dankbarer Spieler, weil du weißt immer, was du bekommst. Aber ob er sich nicht, 60 nochmal entscheidet, mit ihm zu verlängern, das kann ich jetzt momentan nicht beantworten.
0: Äh, Marcel Beers Vertrag ja, läuft aus. Auch das ist äh, so die Frage, was man da macht äh, mit dem 30-Jährigen, der die komplette Saison ausgefallen ist. Klar, er war letztes Jahr Torschützenkönig, aber er kommt da irgendwie an diese Form momentan zumindest nicht ran. Ich würde es mir wünschen, dass er wieder rankommen würde, aber auch da ist es sehr fraglich. Ne?
2: Ja, die Frage ist, welchen Stürmertyp man bei 16 München haben will. Also für mich ist ja, oder war Marcel Beer noch nie der reine Mittelstürmer. Es ist eher ein Spieler, der der, der über, über über die Tiefe kommt für mich zumindest ja aber ich bin jetzt kein äh, Fußballprofessor ich bin jetzt auch kein Sportgeschäftsführer bei 60 München, ich kann nur sagen ich den Spieler sehe und äh, für mich ist es kein reiner Spieler äh, kein reiner Stürmer äh, das ist eher einer der 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 seinen Platz braucht auch der, der nicht jetzt äh, so in einem in einem Gewusel drin äh, der 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 Topspieler ist äh, der der braucht seinen Platz und, und, und äh, ich sage mal so, 60 braucht äh, in vorderster Front also, beziehungsweise als, als Option 1 einen Stürmertypen, der ja 20 bis 25 Tore garantiert. Ja, sowas ist natürlich nicht einfach zu finden. Aber so ein Stürmer braucht äh, 60 München einen Typen, einen, an dem man sich aufrichten kann. Ich habe vor, vor letztes Jahr und auch schon vor zwei Jahren gesagt, dieser May, Vincent Vermeil vom SC Freiburg 2, der hätte mir gefallen, weil es ist so ein Typ wie wie Olaf Borden, ja, der, gegen so einen Spieler willst du einfach nicht spielen. Und ich sage mal so, wenn ich jetzt äh, Drittliga-Verteidiger wäre, gegen Marcel Bär zu spielen, nei, äh, er ist sicherlich ein guter Stürmer. ja Aber wie gesagt, seine Stärken hat er eher, wenn er über den Raum kommt, aus meiner Sicht.
0: So, über Deichmann haben wir auch gesprochen vorhin, äh, wo du äh, Zweifel hast, weil er eventuell in den Norden zurück möchte. Das wäre für mich eine Vollkatastrophe, wenn, wenn der tatsächlich nicht bleiben würde. Auch der Vertrag läuft aus, äh, das wäre... Tatsächlich echt tragisch. Das ist der erste Spieler, wo ich sage, den musst du unbedingt halten von diesen Spielern, den wir bis, die, die wir bislang erwähnt haben.
1: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören. I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Beatles Podcast.
0: Dann, da habe ich schon gestaunt, Olli. Ähm, Joe Bojamba, Neuzugang, den hat man nur an einen Jahresvertrag gegeben. Äh, auch das ist, puh, äh, den musst du doch verlängern, oder?
2: Ja, Prinzipiell musste es schon verlängern, aber wie gesagt, beide Seiten haben sich auf diese Option im Vertrag geeinigt, äh, weil Joe äh, Yamba Prinzipiell ein Spieler ist, der nach Höherem strebt. Und da hat er sich auch damit abgesichert, ja, wie, hier sich, wie er sich hier entwickelt. Aber du hast ja auch gesehen, äh, dass Joe Yamba ein Spieler ist, der, der Streichleinheiten braucht, oder, der, der das Wohlfühl der Wohlfühlcharakter für ihn sehr wichtig ist. Und, und wenn ich jetzt Joe Boyambas Haut wäre, will ich mir das ganz genau anschauen, wie es bei 60 München weitergeht. Ja, denn eine tolle Saison war es für ihn nicht. Er hat alle, alle Qualitäten, die, die ein, ein guter Fußballer in der dritten Liga mitbringen muss. Aber er will sich auch eben auch wohlfühlen. Er ist ein Lebemann auch. Das ist nicht einfach, aber ich mag solche, solche Spielertypen, die nicht einfach sind, weil, weil, wenn alle Menschen gleichgeschaltet sind, dann wissen wir, was am Ende rauskommt und es eben Jovo Jamba.
0: Fraglich die Verlängerungen von Semi-Belker hier, weil er eben zu wechselhaft spielt. Tom Kretschmer äh, mittlerweile 24, der Ersatztorwart, auch sein Vertrag läuft aus. Ähm, weiß nicht, ob man den verlängern wird. Ähm, bei beiden bin ich mir nicht ganz sicher.
2: Ja, gut, auf der Torwartposition würde ich sowieso mal was anderes probieren. Ja, du brauchst doch mal eine gewisse Erfahrung, einfach auch einen Torwart, der von hinten Druck macht. Das sehe ich bei 16 Münken nicht. Deswegen ist Marco Hiller auch jetzt in den letzten Monaten stehen geblieben. Der braucht Druck. Ja, als Sportler brauchst du Druck. Da brauchst du einen Konkurrenzkampf, einen offenen Konkurrenzkampf. Und den sehe ich bei 16 Münken eben auf der Torwartposition nicht. Die sind alle ganz lieb und nett. Die, 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 die schätzen sich, äh, sich alle gegenseitig, aber das ist zu wenig für, fürs Profigeschäft. Ja. Das kann man vielleicht in der Bezirksliga machen, aber äh, im Profigeschäft, da geht es darum, dass sich der Beste eben dann auch durchsetzt und, und dann, da, da, da muss einfach ein Konkurrenzkampf her und den sehe ich bei 16 München auf der Tower-Position nicht.
0: Die Verletzung von Erik Tallich kam zu einem saudummen Moment. Ähm, noch dazu, alle Spiele oder die meisten Spiele, die er in dieser Saison gemacht hat, da war ich sehr zufrieden, muss ich sagen, aber mit einem verletzten Spieler einen Vertrag zu verlängern, ist eher unwahrscheinlich, oder?
2: Ja, davon gehe ich auch aus. Da werden sich die Wege trennen. Äh, Schade, dass es bei Erik Halig nicht so funktioniert hat. Er hat seine Qualitäten. Er ist auch ein toller Mensch. Er ist immer freundlich. Äh, das mag ich auch. Aber ich gehe davon aus, dass sie die Wege trennen werden. Vielleicht tut ihm auch eine Luftveränderung nicht schlecht, einfach um, um einfach den nächsten Step zu gehen in seiner Karriere.
0: So, dann sind wir noch bei zwei Youngsters. Milos Czocic. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass der Vertrag verlängert wird persönlich und bei Marius Wörl würde ich es mir umso mehr wünschen.
2: Ja, bei Kocic gehe ich auch davon aus, dass sie die Wege trennen werden oder er bleibt hier bei der U21, weil äh, er hat ja jetzt noch nicht bewiesen im Profibereich, dass er es kann. Er ist aus meiner Sicht ist er ein, sehr, ein technisch sehr guter Spieler. Er hat eine gute Schusstechnik, äh, aber für die dritte Liga, ob es reicht, vielleicht über, über einen anderen Weg mal, dass er mal einen zweiten Bildungsweg macht. Äh, außerhalb von Giesing. Und bei Marius Wörl, da kennst du meine Meinung, Tobi, sagt es das seit Wochen und seit Monaten, der Junge gefällt mir einfach. Aus meiner Sicht ist er auch jetzt äh, Leandro Mogalla gerade ein Schritt voraus. Ja? Er ist sehr klar im Kopf. Er hat auch einen Vater, der der mal Fußballer war, der auch heute noch eine Amateurmannschaft trainiert. Er hat ein gutes Elternhaus. Also äh, Das sieht man einfach auch. Äh, das heißt jetzt aber nicht, dass Leandro Mogalla ein schlechtes Elternhaus hat. Das will ich jetzt schon mal klarstellen. Nein, aber Marius Wörl, ja, der passt zu 60. Um den rum sollte man eine Mannschaft aufbauen, ja, aber man muss ihm auch ein Konzept anbieten. Das heißt nicht nur, dass man ihm sagt, ja, ja, du spielst schon und so weiter und, und alles weitere schauen wir mal, sondern es soll ein Fixpunkt werden. Nur dann kann ich mir vorstellen, dass, äh, dass dieser Junge bei 60 München auch bleibt. Und wenn nicht, dann werden sich die Wege trennen und dann hat wieder 60 einen Spieler verloren, Ablösefrei und äh, dass das dann nicht für die sportliche Kommandobrücke spricht, das ist dann selbstredend.
0: So, es sind 26 Vertragsspieler bei 60 München, 14 auslaufende Verträge, plus Morgalla, der schwer zu halten scheint, macht es 15. Es ist noch eine ganze Mannschaft, elf Spieler übrig. Herzlichen Glückwunsch, da ist was zu tun.
2: Ja, das wissen wir das wusste man auch vorher. Ja, es wird spannend werden in den nächsten Wochen, das Ganze zu beobachten, vor allem auch, ob die, die die v seite kapiert, dass man so nicht weiterkommt bei 60 Mücken. Es muss was passieren, aber jetzt ist der Herr Präsident gefragt. Jetzt kann er seine ganze Kompetenz einwirken lassen an der Grünwalder Straße 114, ob 60 Mücken unter ihm doch noch in die richtige Richtung geht.
0: Das war ein tolles Schlusswort. Entschuldigung, ich kann mir, äh, kann mir das Lachen gerade nicht, nicht vergneifen. Das war es von Radis Erben. Wir sind am Wochenende wieder für euch da. Bis dann. Servus. Ciao.